1: Este día es una, una fecha importante que tiene que ver con la historia de nuestro país. Eh, estamos recordando un nuevo aniversario de la toma del Morro de Arica durante la Guerra del Pacífico, 1880. Eh, de hecho, en este momento, en toda esa zona, es feriado, efectivo es en el día de hoy. Y, y queríamos conversar de esto comenzando nuestro programa porque lo decíamos, las instituciones están sobre las personas. Siempre, siempre. Porque son estamentos que están ahí. Y ellos, y estas, fluyen en relación a las conductas, las políticas, el comportamiento de las personas que integran esa instituciones. A todo nivel, a todo nivel. Eh, específicamente hablamos del ejército chileno. Eh, el ejército chileno tiene toda una historia que tiene que ver fundamentalmente con los albores de este país, con lo que fue independizarse de la corona española, de ser un país libre, que tomara sus propias decisiones y que no tuviera que estar dependiendo de la corona española, que llegaron acá en esos años para conquistar no solamente Chile, sino que toda esta parte del continente americano y uno a uno los países fueron... Fueron tomando decisiones y esos abarígenes, los que estaban ahí dijeron, esto es nuestro. Pero para ellos se necesitó un proceso, una historia, hubo, hubo, hubo sufrimiento, hubo muertes. Y ellos fueron los que cimentaron, los ciudadanos. Después formaron instituciones como todo ejército. Del primer ejército libertador con O'Higgins, con, con, con Carrera, con todos esos próceres, con Manuel Rodríguez. ...que lograron formar una identidad propia como país. Y una vez instaurada la República Independiente de Chile... ...que en rigor del año 1823... ...que Chile ya, eh, la corona española o España... ...reconoció a Chile como un país independiente... ...después que el año, recién en el año 1818... ...Chile ya había sido un país independiente... ...recordemos que viene todo desde la primera Junta Nacional... ...del año 1810, todo un proceso... Eh, ...no fue de un día para otro... In, ...incluso hubo una reconquista de parte de los españoles... Pero, bueno, se forman instituciones y una de estas instituciones es el ejército chileno que logra eh, también empezar a, a trabajar con, con el otro aspecto que tiene que ver con el resguardo de las fronteras. porque Como, como eran países muy jóvenes, muy nobles, bueno, eh, había disputas fronterizas que tenían que ver no solamente con el aspecto de, de, de lo que es el territorio y ese territorio estaba supeditado a ciertas situaciones como riquezas naturales, como acceso al agua, al mar, todas esas cosas se produjeron conflictos no solamente en Chile, en todo el mundo, y en esta parte del, del continente también y ahí donde el ejército nace y li libra esta batalla eh, denominada la Guerra del Pacífico contra la Confederación peruana-boliviana y bueno usted sabe mejor que yo la historia pero un día como hoy eh, se produce este hecho. Y este es, es muy importante dentro de la Guerra del Pacífico porque conmemora esta toma del Morro de Arica. Usted conoce el Morro y los que no lo conocen lo han visto, obviamente, a través de fotografía. Han visto reportajes en relación a, a lo que ha sido el, el Morro de Arica. Y lo que cuesta llegar arriba en los tiempos actuales. Imagínense lo que era antes. Lo que era el Cerro empinado queda dominado por los peruanos que están defendiendo a Arica porque era parte de ellos a través de la de la guerra del pacífico y se logra y se logra llegar ahí en una gesta histórica histórica es una gesta histórica eso que pasó y además con 55 minutos duró el asalto al, al, al moro de Arica a las 5 y media de la mañana del 7 de junio el combate se inició por el sector de las baterías del este cuando un todo estaba en la, en la oscuridad. El despliegue de tercera línea fue avistado por los sentinelas de batería ciudadana a las 6 de la mañana rompiéndose los fuegos incluso antes de ordenando los comandantes peruanos empezaron a disparar porque habían intrusos que llegaban o querían llegar a esa fortaleza. El, el general Pedro Lagos fue el hombre clave en esto y llegar a esta instancia. Eh, se logró tomar el morro de Arica, se logró izar la bandera chilena, se logró hacer patria ahí lamentablemente como parte de todo esto hubo bajas peruanas, bajas chilenas pero esto es un aspecto muy importante en lo militar y después en lo político para ir sentando las bases de una ciudad y, y de una independencia y yo quería hablar de esto de los soldados de esa época porque lamentablemente en los tiempos actuales se distorsionan muchas situaciones y algunas personas eh, la verdad que no merecen estar en el rigor que están sobre todo en el ejército chileno hemos visto lamentablemente con mucha tristeza con mucha desilusión que generales comandantes en jefe de nuestro ejército están siendo procesados por malversación de fondos del Estado entonces eso es muy triste cuando ve toda una historia militar en Chile muy triste pero bueno, es parte de la naturaleza del ser humano porque reitero esto Las instituciones están sobre, pero sobre las personas, porque ellas no se manchan. Ellas están ahí, al servicio de quien disponga de la mejor manera cómo actuar, cómo utilizar y cómo desarrollarse. Y depende obviamente de los líderes, y líderes hemos tenido muchos. Recordábamos también, con mucha tristeza, en el mes de mayo, la tragedia de Antuco, otra situación triste, y vergonzosa de personas que deberían guiar a soldados por el bien de la patria que lo llevaron a la muerte. Pero eso no ensucia todo en lo que es la institucionalidad del ejército chileno. Y recordamos a estos patriotas, a estos patriotas que dieron la vida por la independencia de tu país. Y eso es inconmensurable. No, no, no tiene precio, no tiene valor. De personas que inclusive no tenían ninguna preparación militar y que iban a ponerse el uniforme porque la patria los llamaba a defender la patria. Que dejaron sus vidas en el desierto. Bueno, ese, ese ejemplo me imagino que deben tomarlo todos los que han tenido sucesiones y han ido conformando el ejército. Lamentablemente algunos no han estado a la altura de la institución. No han estado a la altura. Y es una verdad y hay que decirlo. Hay que decirlo. Las instituciones se respetan. Se respetan y sobre todo cuando tiene que ver con esta clase de instituciones que en determinado momento... Fueron artífices fundamentales en defender la República, en defender la patria, en defender el territorio, en hacer un país libre. Y que también, fuera del fragor de la lucha, se respetaban los convenios que hay inclusive en la guerra, porque está en la guerra hay derecho de todas las personas. Entonces, muchas situaciones que usted conoce más que yo, que no lo vamos a recordar ahora porque no es el caso, no logran ensuciar esto. Sí las personas. Y las personas se tienen que hacer una diferenciación con las instituciones y se tienen que pagar por actos que no corresponden a la labor que ellos deben realizar y jurar, bueno, tienen que pagarlo. Pero eso, bajo ningún punto de vista, mancha lo que es la carrera militar, el ejército chileno. Así que, recordar este día, como lo están recordando en Arica, como lo van a recordar en Arica, que ha sido parte importante del proceso de nuestra independencia, la toma del morro de Arica como muchas otras batallas que brindaron esos soldados que levantaban sus fusiles que sus bayonetas, que quedaban en el campo de batalla, que lograron cimentar las bases de un país con su geografía, con su delimitación y con su defensa la bandera es nuestra y, y, y con los tiempos actuales, la bandera es de todos los chilenos, algunos se quieren apropiar de la bandera chilena y se quieren apropiar de que son patriotas en el aspecto político, por defender ciertas actitudes ideológicas y creen que son más patriotas que otros. Esos no son patriotas, son nacionalistas, son ultranzas y eso el país no lo necesita. El nacionalismo la ultranza no lo necesita, si no vean lo que pasó con Alemania. Que levantan los nazis la bandera de, 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 del patriotismo y miren lo que terminó. Destruyeron un país, murieron millones y millones de alemanes, millones y millones de personas en el mundo... Por ese malentendido patriotismo. Eso no es patriotismo. Eso es fanatismo y nacionalismo. Chile es una patria que nos pertenece a todos, no a un grupo que dicen, no, es que yo soy aquí y que yo defiendo eh, de, el emblema patrio. Todos defendemos el emblema patrio, todos. Todos somos parte de esta sociedad. Le hacen mal, inclusive, a quienes permitieron que tengamos este emblema patrio, que dicen defender defendemos a nuestras Fuerzas Armadas dice algún sector político, mentira así le echan a perder a las Fuerzas Armadas con esa forma de mirar el objetivo y dicen yo soy patriota y en las redes colocan banderas de ser chileno no, eso no es ser chileno chilenos somos todos parte de este tema independiente de la ideología que podamos tener somos parte de esta sociedad, respetando las leyes respetándonos entre todos, haciendo un país mejor no siendo egoísta y recordando y respetando a quienes dieron la vida por este país entonces, terminémonos con eso de que yo soy patriota. ¿Patriota de qué? Todos somos chilenos. Todos somos patriotas. Independiente la ideología que abracemos, la mirada social, cultural, política que tengamos. A todos estamos cobijados bajo este maravilloso país. Pero algunos tienden a dividir. Las ideologías tienden a dividir a las sociedades. Las tienden a dividir. Y estas personas que fueron parte de un proceso histórico en Chile no pensaban en ideología, pensaban en el país. No pensaban quién fuera el presidente, qué color político, si fuera conservador y liberal, como eran esos años. Importaba la patria Chile en sí. El respeto para esos soldados que cayeron en el Morro de Arica y que fueron parte de hacer patria en Chile cuando recién comenzaba la república, en un día como hoy. Señoras y señores, esto comienza con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlos. Minuto y Minuto en la radio Oncoa de este día martes ya. Eh, martes 7 de junio, junto a Carlitos Agurto en la coordinación. Son las 8 la de la mañana con 13 minutos. Hoy día saludamos a los Claudio que están de oromástico. Se conmemora la toma del morro de Arica. Eh, tenemos 7 grados de temperatura De una máxima de 16 Nublado Variando despejado o sea, mejorando el clima Aunque estamos en pleno otoño Vamos a recordar que Pernos Linares En Colocolo Colo 648 Nos presenta las efemérides Estamos entre Jumbel y Lautaro El mejor y mayor sortido En Pernos Tornillería Herramientas Pernos de rueda Para vehículos y Herramientas Marca Ford, y Total Pernos Linares Recuerde que en Pernoteca Hay muchas Pero Pernos Linares Uno solo Fíjese que Bueno Dentro de todo esto ayer no, no, no estuvimos acá, pero eh, ayer también hubo efeméride importante, hoy día se celebra la efeméride importante del Moro de Arica, también un día como hoy, eh, Fíjese que la fábrica de tubos electrónicos RCA Víctor inauguró una nueva planta para hacer tubos electrónicos para receptores de radio, año 1956 inclusive los tubos de radio receptores de radio que eran tradicionales en esos años, después de aparecer los transitores esos tubos que eran radio a, a tubo, eh, se exportaban Chile tenía la capacidad de exportar tubos porque la demanda por radio era tremenda y se inauguraba una nueva fábrica bueno, estaba en la reseña Víctor pero esta fábrica era especialmente para hacer tubos, ¿no es cierto? para receptores de radio y, y un día 6 de junio un día de ayer, también un hecho importante que fue ...el fusilamiento del ministro Diego Portales... Eh, ...fusilado en el Cerro Barón de Valparaíso... ...donde fue llevado por el Teniente Santiago Florín... Eh, ...cargado de grillos, encadenado... cumpliendo órdenes del Coronel Vidaurre... ...lo bajan del coche y le disparan... ...muchas artillerías... Y, ...y él quedó vivo... ...y lamentablemente, como no murió ahí... ...por efecto de los disparos, lo rematan con las bayonetas... ...bueno, posteriormente, porque ellos eran... ...compiladores del ejército... Florín, Vidaurri. Florín y Vidaurre, los conspiradores eh, son arrestados y juzgados y sometidos a un consejo de guerra. El día 3 de julio, la muerte de Portales fue un 6 de junio y fueron condenados a muerte y luego fusilados. La cabeza de Vidaurre y Florín es exhibida en la plaza de Quillota, como tratando de recordar un poco de vivir, aunque es imposible, a Diego Portales. uso de eso... Un 6 de junio del año 1956 se conmemora el Día Nacional del Comercio porque Diego Portales fue un hombre impulsor del comercio en Chile, del verdadero comerciante. Él le fue bien, le fue mal, quebró, le fue bien, volvió a quebrar, como en la política de los emprendedores que le llaman ahora los comerciantes, fuera de un muy buen político, resistido por algunos, pero Portales fue parte importante de, de lo que fue el derecho en Chile, de lo que fue ministro fue del el interior fue un soporte importante de la política nacional así que lo recordamos fue un día como, como ayer pero como no estuvimos ayer lo queríamos recordar porque son fechas importantes estas para compartir con nuestros auditores las efemérides fueron presentadas por Pernos Linares colocó los 648. atendemos de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y en la tarde de 4 a 6 los sábados de 9.30 a, a 13 horas recuerda que Pernos te hay muchas pero Pernos Linares uno solo señor vamos a ir a la pausa Don Carlos con nuestros patrocinadores y ya continuamos
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, ya son las 8 con 18, 8 con 18, vamos a establecer un contacto en este momento de esta mañana con la convencional de nuestro distrito, Patricia Labra. Aquí la tenemos en línea, la saludamos. ¿Cómo está Patricia? Buenos días.
3: Hola Julio, buenos días, muy bien, ¿y cómo
1: está? Gusto saludarla tempranito por esta mañana.
3: Sí, pues sí, estamos <risas> ya tempranito aquí informando y agradecida del contacto, por supuesto.
1: Bueno, le queremos agradecer a usted porque estamos en un momento súper importante, ya terminaron el borrador, están en las comisiones y usted es parte importante de la Comisión de armonización y que ha hinchado en el debate, Patricia, en relación a los quórum por la... Por, hacer modificaciones a la Constitución si es que se aprobara. Han echado todo un debate, fue rechazado un, está el tema de los quórum, ¿Por qué no nos cuenta cómo va eso?
3: Bueno, efectivamente, ese eh, es uno de los grandes vacíos que quedó en el borrador de la Constitución porque finalmente no hubo aprobación en el pleno de ningún quórum sugerido. Entonces, a, a hace poco, en la Comisión de Normas Transitorias, habían propuesto poner una especie de cerrojo que la Constitución se pudiese reformar solo por dos tercios durante la duración que por la duración de este Congreso y después que eh, hubiese cambio de parlamentario ahí se pudiese reformar con otro quórum. Afortunadamente se rechazó eso porque eh, en mi opinión eh, era, era un poquito impresentable decir que esta constitución eh, era, iba a ser difícil de o, o mucho más eh, o, o mucho más exigente para ser reformada porque no confiaban en este Congreso yo creo que eso era bastante impresentable y por lo visto eh, bueno quienes tienen los grupos de izquierda que tienen mayoría cierto porque sabemos que los acuerdos se hacen entre ellos porque son el grupo incidente eh, estarían buscando a través de la comisión de armonización eh, dejar el quórum definitivamente en cuatro, en cuatro séptimos, un quórum en general de reforma en cuatro, cuatro séptimos. Ahora, el problema es que la comisión de armonización no es para regular cosas de fondo, eso es una cosa de fondo. Entonces, ahí hay un tema que es bastante delicado, pero bueno, ya durante eh, los próximos días se va a saber cuáles son las propuestas y ya la, la, próxima, la próxima semana también va a haber ciertos avances de cómo está evolucionando
1: este tema. ¿Esto tiene que volver a votarse en el Pleno?
3: Exacto. Todas estas es normas, lo que es, por ejemplo, las transitorias volvieron a la comisión para una segunda propuesta. Este, este cerrojo que digo yo, de los dos tercios que habían querido ponerle, que se presentó en transitoria, no sé si va a llegar con segunda propuesta. Yo creo Allá. que lo más probable es que no llegue con, con segunda propuesta y que traten de... Eh, definir el quórum a través de armonización, así que eh, de todas maneras igual en la Comisión de Transitoria hay muchos, muchos artículos que se rechazaron, así que yo creo que la, la próxima semana, el martes o el miércoles ya estaríamos con un nuevo pleno de, de votaciones.
1: ¿Cuánto cree usted que va a quedar el quórum eh, para reformar si es que es aprobada esta nueva constitución?
3: Yo creo que va a quedar, si es que las izquierdas llegan a acuerdo, porque depende de ello, eh, yo creo que va a quedar en cuatro, en cuatro séptimos, que cuatro es lo que siete. están proponiendo. Ahora, ¿cuál es el tema? A mí no es que me parezca malo un quórum de cuatro séptimos para reformarlo. Ahora, recordemos que también esta, constitu esta este proyecto de constitución eh, implica que también para las reformas tendría que haber un referéndum ratificatorio en muchas materias, ¿ah? ¿eh? que eso no es menor, también la hace más difícil de, de reformar, pero como le decía Julio, a mí el tema que me preocupa es que esta no es la manera de hacerlo, o sea, si el pleno no se pronunció no podemos nosotros a través de la comisión de armonización empezar a meternos en esos temas que son temas de fondo, pero bueno eh, hay que esperar ver las próximas semanas qué es lo que sucede pero lo más probable es que quede en cuatro séptimos el cuórum de reforma más lo que ya está también establecido respecto a referéndum ratificatorio para cuando se modifiquen por ejemplo derechos sociales forma de estado sistema político entre otros
1: claro porque ustedes tienen una labor específico puntual después del borrador no, no 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 entran en el fondo del asunto ahí lo que dice usted se estarían como saltando los protocolos así para decirlo para que lo entiendan los auditores
3: eh, exacto, esa por lo menos es mi postura, la de eh, convencionales eh, en general de centro-derecha, pero bueno, sabemos que la interpretación que ha hecho la mesa directiva, la mayoría de los convencionales también en la izquierda, es que sí se podría porque no hay un examen de admisibilidad. Entonces, en el fondo, sí, bueno, el Pleno lo autoriza, se puede hacer. Entonces, es, es un tema complejo y que, como yo lo he señalado antes, creo que mancha también un poco ...las formas y la legitimidad del proceso... ...porque al final da la impresión de que... ...se puede hacer lo que se quiera hacer más.
1: ¿Ustedes cuándo estarían terminando... ...la labor de las comisiones que están en la etapa final ya, Patricia?
3: Eh, ya deberíamos estar terminando... ...en la última semana de junio. Ahora, ojo que... ...el trabajo se ha atrasado... ...porque... Eh, ...no se han puesto de acuerdo las izquierdas... ...todavía para presentar sus indicaciones... ...entonces han ido prorrogando el plazo... Eh, pero yo creo que ya deberíamos estar eh, terminando la última semana de, de junio porque armonización es la última en terminar ya yeah. porque por lo, todo tenía que pasar por armonización incluido las normas transitorias pero no de esa fecha no podemos pasar
1: el borrador, Patricia, quedó en 499 artículos, pero es eh, obvio que va a haber menos artículos de la nueva Constitución para ser presentada a votación de la comunidad. Eh, ¿Usted más o menos eh, cree en cuántos artículos va a quedar definitivamente este, este borrador plasmado ya a la, a la hoja oficial? Mm,
3: mira, es difícil dar un, un número, Julio, porque eh, esto va... Esto va a depender de, como le digo, los grupos mayoritarios que ellos se ponen de acuerdo y hacen esta organización porque como tienen los votos, entonces no sé cuánto irá a quedar definitivamente. Sí. Yo creo que puede que se reduzca más o menos, debería ser a lo mejor un 20% en, sí. ese, en ese orden. Pero es importante destacar, Julio, que al final es todo un tema de ordenamiento nomás. No es que el texto de la Constitución vaya a ser más breve porque al final se van a refundir cosas, por ejemplo, se van a agrupar cosas que están en tres artículos, a lo mejor en uno, a lo mejor los derechos sociales, por ejemplo, van a quedar, eh, por ejemplo, como en la constitución de hoy, en un artículo, pero el tema es que al final la extensión va a ser prácticamente la misma. No es que cambie el fondo del asunto, es solamente un reordenamiento, la, la constitución, el proyecto va a ser casi igual de largo, o sea, la diferencia es como un maquillaje nomás, que se va a ver más bonito.
1: Claro, lamentablemente la ciudadanía esperaba en esta convención que se politizara lo menos posible esto y al final seguimos politizando todo el órgano de ustedes que era un órgano, si bien de los partidos, eminentemente técnico también político, pero técnico para ordenar esto lamentablemente se politizó a todo nivel y eso no le hizo bien a la convención en la cual usted parte
3: Sí, se politizó en exceso porque, a ver Efectivamente, el trabajo es evidentemente técnico, pero siempre va a tener un componente político. Eso no, no podemos dejarlo de lado. Pero creo que aquí, al final, ya se fueron al extremo. Entonces, con esta resolución de la mesa, la interpretación de que, al final, eh, no hay examen de admisibilidad. O sea, en resumen, presenten lo que quieran en la armonización y si el pleno la aprueba, ok. Sí, creo que eso resta seriedad, pero de una manera tremenda, está como en una zona muy gris, se ve feo respecto a los cumplimientos de los reglamentos y las reglas que nosotros mismos nos dimos, porque en su momento yo estuve en comisión de reglamento, y nosotros de la centro derecha propusimos que Armonización fuera una comisión con más facultades, y nos rechazaron ampliamente eso, y la quisieron dejar como algo formal, y ahora como necesitan llenar vacíos y problemas que han tenido ah o no, en verdad podemos presentar lo que queramos mientras el Pleno lo acepte entonces, es, es lamentable creo que son cosas que van manchando el proceso
1: claro, porque ahí mismo yo lo quería preguntar, porque por ejemplo los partidos, usted es militante de RN y es parte de la convención, ha hecho un trabajo muy interesante porque lo hemos sabido, usted nos ha informado que es un trabajo serio, ¿eh? porque a veces se quiere delegitimar, pero hay un trabajo es un esfuerzo importante en ustedes para empezar, usted siempre dijo que no había que emplear los plazos, el mismo plazo, pero Chile Vamos y todos los partidos de Chile Vamos ya han dicho antes que salga, después el borrador antes de todo, dice ya rechazamos este nuevo texto constitucional ¿y cómo se siente usted siendo parte de esto, siendo parte de la comisión cuando ya se dice rechazamos, antes de que llevarlo a la gente para que lo vea, ya lo están rechazando ¿eso tampoco le hace bien a la estabilidad y a este nuevo proceso, Patricia?
3: Bueno, ese es un tema delicado que nos han consultado harto Ahora, ojo, eso es independiente del trabajo que estamos haciendo los convencionales. Sí. Yo creo que los partidos de Chile Vamos tomaron esta determinación porque había mucha, eh, no sé, no quiero decir la opresión, pero había mucha intranquilidad eh, y una necesidad que estaba pidiendo por parte de los militantes y también la en General de la Ciudadanía una definición, porque siendo honesto, la campaña del apruebo por lo menos en la misma convención, en general, si uno dice desde hace, no sé, meses, yo apruebo una nueva constitución, a nadie le parece raro ni malo,
4: claro. pero si
3: uno dice de antes, yo rechazo, claro, es terrible, ¿eh? ¿cierto? Mm. Entonces, yo creo que ahora, bueno, eh, fueron precisamente las bases, los militantes de los partidos de centro de la C que dijeron, bueno, nosotros también tenemos derecho a tomar una definición, siendo que la gente de la prueba hace meses, mucho raro, ya está diciendo por todas partes, apruebo antes de que el texto estuviera listo, ojo. Entonces, yo creo que responde a eso. Ahora, independiente de esta parte que se haya tomado esta definición por parte de los partidos de Chile Vamos, yo creo que eso no deslegitima nuestro trabajo, los convencionales, que también seguimos acá en las comisiones finales, porque el, por lo menos en mi caso, y yo creo que también la mayoría de, mi, de mis colegas, eh, nosotros fuimos elegidos para tratar de sacar el borrador lo mejor, Claro. lo mejor posible, ahora a estas alturas yo creo que ya no tiene vuelta, pero da lo mismo porque yo voy a seguir trabajando para que salga lo menos malo posible porque puede que se apruebe eso. entonces yo no por eso voy a boicotear el proceso ni voy a dejar de hacer eh, mi trabajo, yo solo he tratado de dejar lo más claro posible entonces creo que es totalmente distinto las definiciones que hayan tomado los partidos versus el trabajo que uno va a seguir haciendo hasta el final, independiente después de cuando tengamos ya finalizado nuestro trabajo, uno como convencional también tenga la libertad después de poder decir sí yo voy a ir por tal o cual opción
1: Claro, eso lo quería preguntar, porque acá usted no se sentía mal, pero usted lo ha explicado muy bien, usted va a seguir haciendo trabajo porque se debe a la ciudadanía que le eligió para hacer este nuevo texto constitucional que va a ser sometido a la ciudadanía. Entonces me parece bastante clara la suposición, por eso quería preguntarle respecto a ese tema. Ya Patricia, muchas gracias como siempre a este contacto y estamos atentos a ver cómo va desarrollándose la última etapa de, esta, de, de este borrador que va pasando a las comisiones y a esperar qué es lo que va a pasar. Así que le agradecemos este contacto.
3: Muchas gracias a usted, Julio, por el contacto, siempre disponible, y un gran saludo a todos los auditores de la radio.
1: Que estén estén muy, bien. muy bien. Gracias, gracias. Ahí teníamos a Patricia Labra, entonces, convencional de RN de Noche Vistito, comenzando por los auditores de Minuto a Minuto en la Radio en en lo que tiene que ver con este proceso constituyente que ya está en la etapa final y que tiene hasta el final todas estas divisiones políticas, miradas distintas de un otro lado, que también está separando todo esto. Cuando dice una Constitución para unir a los chilenos, la Constitución no va a unir a los chilenos. La Constitución es el, el, la base en la cual nos debemos regir todo, no está buscando unir ni desunir. Pero bueno, hay algunos que les gusta buscar algunos términos para irlo acomodando, ¿no es cierto?, a sus intereses políticos, propiamente tal. Y el Parlamento, si se rechaza, va a arreglar este problema. Si este problema está porque el Parlamento no fue capaz de arreglarlo, porque, la gente, porque ellos nunca escucharon a la gente los políticos, el parlamento jamás escuchó las demandas sociales de la gente, reformemos esta constitución, ahora están reclamando que los dos tercios es muy alto para poder reformar esta nueva constitución si es que se aprueba. Bueno, y la constitución de Jaime Guzmán, ¿no son altos los quórum? para cambiar algunos temas, entonces eso es el tema en el cual debemos ser sincerarnos. En el fondo es un tema ideológico, en, en el fondo es que algunos cuidan sus intereses y no quieren que les cambien sus intereses. Pero bueno, ahí usted va a tener que decidir. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a volver en el segundo bloque porque vamos a conversar con el concejal Michael Concha, que lo tenemos en la radio, eh, para conversar de varios temas inherentes al trabajo municipal también. Nos vamos en la compañía de Blascar Linares, nuestro buen amigo de Blascar Linares. Estamos ubicados en Pacífico 606, parabrisas y polarizados. Todo en parabrisas, trabajos garantizados. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, paralizado americano, certificado lámina de seguridad. Reparamos parabrisa. Usted ya nos conoce. Somos Blascar Linares. Profesionales a su disposición. Estamos en Pacífico 606. Terno Linares, con lo cual los 648 también nos acompaña. Panería y pastelería tentaciones. Y un 579 todo en torto y empanada. Vamos a la pausa, don Carlos, y seguimos.
2: Lo que hará, y así
0: Las 8 y 33 minutos. Estimado agricultor, estimada agricultora, ¿sabía usted que la calidad del agua es fundamental para cumplir con la certificación de frutas y hortalizas? Si produce alimentos que se consumen frescos, monitoree su agua para detectar posibles problemas de contaminación. Infórmese sobre el programa de la transferencia en calidad de agua y buenas prácticas agrícolas, regiones de O'Higgins y Maule, de la Comisión Nacional de Riego, a través del correo cvallejos@c.ucsc.cl. Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
5: Casino Marina del Sol Chillán vuelve a abrir su discoteque con una gran fiesta junto al Chico Pérez. Este 11 de junio volvemos a las pistas de MC con Chico Pérez y la mejor música de los 80, 90 y 2000. No te pierdas la fiesta de reapertura más esperada. Compra tus tickets en marinadelsol.cl o en boleterías del casino. Ingreso solo con pase de movilidad. Casino Marina del Sol juntos pura entretención.
0: Estimado agricultor, así como Paulo Basterrica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación.yansa.cl o acérquese a nuestras oficinas.
5: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le invita a cancelar su aseo domiciliario 2022. Para ello, acérquese desde ya hasta las dependencias de rentas municipales ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins oficina 5B en horario continuado de 9 a 13.30 horas. Recuerde que las cuotas vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o consultas, puede hacerlas al correo trámites rentas arroba .cl, o llamar al 564665 o al 564679. De igual forma, puede hacer el trámite a través de la web www.corporacionlinares.cl y descargar el formulario correspondiente. Su contribución es un mejor servicio para la comuna. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
2: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia te invita a participar en la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia en DIDE 2022. Si fuiste seleccionado, te visitaremos en tu hogar. Con tu participación podremos mejorar la calidad de vida de la población, con foco en personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescentes y quienes ejercen labores de cuidado. Más información en Desarrollo Social.gov.cl. Abre la puerta a Endide. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile.
1: Son ya 21 minutos, nos separan de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa. En este día, martes, martes ya 7 de junio. Eh, nos acompañan nuestros buenos amigos de Black carlinares Linares. Estamos ubicados todo en parabrisas en Pacífico 606. Somos profesionales en reparación y cambio de parabrisas y polarizado, también polarizado americano. Eh, pernos lineares colocó los 648, lo, la mayor variedad en pernos, herramientas. Tornillos para vehículos, ruedas para vehículos de todo, los materiales los encuentran pendulinares. Saludamos al concejal Michael Concha Salvo en esta mañana de día, martes. ¿Cómo está Michael? Muy buenos días.
4: Buenos días Julito, a Carlito que está a los controles, a la gente que nos está escuchando y viendo además también. Sí, ahí por el Facebook nos ven. Eh, ¿Hoy día no tienen consejo? No, hoy día no, no tenemos
1: consejo. Ya. La próxima semana ya. Bueno, ¿y cómo ha estado el tema? y varios temas... Eh, que están haciendo en, en relación a inversión a recursos que traspasan al Linariense hay, hay un programa muy importante que
4: ustedes apoyaron concejal que tiene que ver con eh, para los emprendedores sí un programa tremendamente eh, bueno don Julio que es el Linar Emprende tenemos mucha demanda de la gente que los pequeños o que los que tenían una idea y querían poder eh, necesitar los recursos para poder eh, iniciar este proyecto que ellos tenían hay mucha gente que postuló eh, hoy día ya debieran hoy día o esta semana debieran estar los resultados ya de las personas seleccionadas de este Lina emprende entendemos que hay mucha la demanda y son pocos los recursos que mm. o sea son pocos los recursos para la cantidad de gente porque fueron muchos recursos los que se asignaron y, y esto hoy día eh, nos lleva a pensar que es un buen programa eh, hay que replantearse a ver si el alcalde lo estima conveniente poder inyectar una segunda remesa para la gente que quedó a lo mejor fuera. Es un tema que lo tiene que ver netamente el alcalde hoy día. Estos es son temas prioritarios hoy día que es lo que la gente necesita para emprender para surgir y salir adelante. Creo que eh, en ese aspecto nosotros como Consejo Municipal hemos dado, eh, junto con el alcalde, porque esta es una idea del alcalde, pero apoyado al Consejo Municipal, hemos dado o, un, un acierto necesario para la gente que hoy día eh, la estaba pasando mal después de dos años de pandemia de después de dos años de mucha gente de no tener nada, de vender sus cosas, eh, de reinventarse de los negocios que ellos tenían que les fue sumamente mal, se tuvieron que reinventar y hoy día esto les permite esta inyección de recursos que este millón y medio, que no es mucho, ¿eh? pero un millón y medio que hoy día sirve mm. para cuando no hay nada para las personas que no tienen no están formalizadas y para esos dos millones de pesos que entregamos a las personas que están formalizadas para ir potenciando su idea de negocio o, derechamente, su negocio o su PYME en este caso, para poder salir adelante.
1: Hermano, esto es importante. Usted dice que eh, son altos recursos, porque un millón y medio dice poco, pero es un aporte importante para un emprendedor. Pero suma, a suma, son altos millones de la posibilidad de poder a lo mejor inyectar más recursos, dice usted.
4: Yo creo que sí, yo creo que es mucha la demanda que, que uh -huh. ha habido eh, y eso ha pasado exactamente con lo, lo mismo que ha pasado con el bono este que me entregado de los 18 mil pesos para la compra de gas, leña y eso se está entregando, pero también es mucha gente que, que, claro. que quedó fuera porque no alcanzaron los cupos eh, también le señalamos eh, yo lo, lo señalé por ahí en un medio de comunicación la necesidad a lo mejor de inyectar nuevamente 60 millones de pesos ...que fueron lo, lo que se inyectaron en primera instancia... ...para entregar eh, este bono... ...a lo mejor para el próximo mes... ...y así sucesivamente... ...al menos por tres meses, por estos meses más complicados... ...donde que todavía no comienza realmente... ...el invierno y el frío... Eh, ...propiamente tal... ...así que lo vamos a seguir planteando... ...dentro del Consejo Municipal... ...vamos a preguntar cuánta gente es la que quedó... ...fuera de este Linar Emprende... ...y si existe la factibilidad... ...de poder... ...inyectar recursos para ir en ayuda de las personas que quieren hoy día potenciar y que no quieren ser, quieren solamente una pequeña ayuda, un empujón para salir adelante, no están pidiendo nada regalado, hoy día a lo mejor la gente necesita ese pequeño empujón para poder desarrollarse comercialmente y no estar golpeando muchas puertas en las cuales a veces se cierran todas, hoy día la municipalidad ha hecho un trabajo sumamente eh, minucioso eh, dedicado y creo que vamos por buen camino.
1: Bueno, y también hay muchos sectores, eh, personas en el sector rural que también la pasan mal, que son parte de acá, porque la ayuda se va a todos lados, acá este ayuda de invierno también es para la gente de sectores rurales, pero hay
4: sectores que la pasan mal en el sector rural también. En este aspecto, don Julio, nosotros yo eh, eh, entregué eh, y promocioné eh, esta ayuda a estos dos eventos, que fue la ayuda del bono de 18 mil pesos. Y el emprende, generalmente lo enfoqué para la gente del sector rural. Yeah. Eh, lo, o sea, no es que me enfoqué, lo promocioné en mis redes sociales, pero también etiquetando a personas del sector rural para que supieran, o enviando la información a dirigentes o a dirigentes para que supieran de esta estos beneficios que estaba entregando el municipio. Hay mucha gente del sector rural que optó, y o sea, que postuló, adultos mayores que postularon el bono de 18 mil pesos. ...que les sirve a ellos netamente va a comprar eh, el gas... ...hoy día el, el gas porque algunos, algunos, no todos... ...algunos eh, viven de la leña y del carbón... Eh, ...o sea, me refiero a que lo compran... ...y otros son productores... ...pero tampoco ha estado bueno el, el negocio... ...entonces ellos lo que necesitan es el gas... ...y han postulado, ya tengo noticias de personas que del sector rural que fueron beneficiados con este bueno, 18 mil pesos los cuales me decían pero ahora el, lo que valga con 18 mil pesos me sirve harto porque ya es menos lo que tengo que uh -huh. poner y, y esa platita me sirve para comprar otras cosas yo estoy hablando de personas que viven solas adultos mayores que viven solos su pareja o algunas veces solos cada una un hombre o una mujer viven solos a dependencia de algún vecino lo que va a sacar dinero hay mucha realidad que, <coughs> perdón, que, que no vemos y que está ahí latente, muchos adultos mayores en situación de abandono. Y siempre se nos dice, pero ¿qué hace, el, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace la municipalidad? Esos adultos mayores tienen familia. Ellos son los primeros responsables de velar del cuidado y la protección de sus adultos mayores. Eh, nosotros hemos denunciado algunos casos de abandono total de adultos mayores a través de la, el estudio jurídico que tiene la municipalidad, porque entendemos que hoy día, eh, claro el, el papá sirve cuando está activo financieramente cuando trabaja, sirve a los hijos, o, o a los que dependen de él, después cuando pasa una edad avanzada, ya no puede trabajar y vive de la pensión y uno entiende, cada hijo, cada hija, cada persona hace, forma o crea su propia familia y tiene que estar preocupado de su familia pero también tenemos un adulto mayor nuestros padres, nuestros abuelos que quedaron atrás que hoy día no tienen la misma facilidad que antes y ese es el llamado que le hago yo a la gente, Preocúpense de sus adultos mayores, no esperen que el gobierno haga todo, no esperen que la municipalidad haga todo, ustedes como familiares directos o indirectos también tienen una responsabilidad sobre estos adultos mayores y los que no tenemos que dejar solos la municipalidad de una otra manera ayuda Entrecamos ayuda focalizada a través de sus propios dirigentes que hacen las denuncias o llegan a pedir a través de, la, de Dideco la o exponen una situación puntual de un adulto mayor. Y eso es un buen trabajo que hacen las dirigentes, los dirigentes de la Junta de Vecinos. La Unión Comunal también hace su trabajo por ahí. Pero hoy día es importante que nuestros adultos mayores tengan una protección familiar. Y eso es lo que hoy día no está. Y ahí tenemos que apuntar nuestros esfuerzos. Hay una, una pega que tiene que hacer la en municipalidad, entregar y garantizar de una u otra manera la, una estabilidad para todos sus ciudadanos. Eh, y eso lo hemos entregado a través, por ejemplo, como les señalo, el bono de 18 mil pesos. ¿Qué queremos nosotros? Que le vamos a pedir al alcalde que ojalá podamos replicar nuevamente este bono eh, por dos meses más. ¿Qué le voy a solicitar también al alcalde? Es que la gente que hoy día postuló y por distintos motivos y si fue muy alta la demanda del Linar Emprende, podamos inyectar una cantidad de recursos para entregar este beneficio a la mayor cantidad de personas que postularon y que cumplieron y por distintos motivos no quedaron en este Linar Emprende. Nosotros tenemos que velar por eso. Estos son los temas hoy día los que preocupan los que nos tienen que ocupar a nosotros como autoridades. Hoy día la municipalidad habilitó un albergue en el gimnasio lateral claro. del, eh, del gimnasio carrera Pinto A buena hora. Tenemos que ser proactivos. Si los estamentos de gobierno no están siendo proactivos, porque son reactivos, eh, tenemos que nosotros dar el pie, el puntapié inicial. Lo hicimos, se está ahí. Y eso se valora. Esos son temas importantes hoy día tenemos que velar también por el resguardo de estos niños y niñas que hoy día están con sus padres en situación de calle. Eso tenemos que trabajar nosotros. Y creo que este, este Consejo Municipal ha acertado en muchas materias. Ya ha tenido algunos desaciertos, por cierto, y eso indudable. Pero eh, estos son temas importantes, temas de ciudad, temas humanitarios, los cuales nos tenemos que ocupar y ocupar también. Este es un tema importante que usted plantea porque... Eh,
1: eh... Hay que preguntarse por qué la situación está así, porque yo lo voy a ir al, al ámbito más social y político del país, porque aquí el Estado está ayudando, los municipios están ayudando, hay muchas instituciones que están ayudando y los privados están ganándose llenándose los bolsillos de plata. Los subsidian, sí, entonces están cobrando precios que no corresponden, hemos visto un montón de veces. Hay una inflación que está inflada también. Porque si puede haber una inflación, le pones más, el gobierno te va a poner más plata para que baje la parafina, más plata para que no suba tanto la benzina. Y las grandes empresas dicen, no, es que la inflación, y siempre hay una explicación para que ellos suban los precios. Entonces, también el sistema de libre mercado que muchos defienden, los tiene así en estos momentos, con gente en la calle, con gente que apenas puede vivir, con gente que se endeuda, ¿y quién ayuda? Tiene que ayudar al Estado, tiene que ayudar los municipios. Pero bueno, y el mundo
4: privado, ¿cuál es la labor que ellos hacen los grandes grupos económicos de este país? Nada pues. ¿Qué es el tema? Los grandes grupos, yo ahí Dios ustedes claro los grandes grupos económicos hoy día para ellos es solamente llenar el saco con dinero. Hoy día la, los que entregan ayudas de una u otra manera y uno lo ve porque a ver, eh, la gente podrá decir, "Oiga, pero los concejales no ayudan nada." Es que no tenemos por qué estar publicando las ayudas que hacemos nosotros. Eso no se hace. Y ese para para esa persona, para esa señora, para ese caballero que critica a los concejales que ustedes poco menos que ganamos una millona, eh, no hacen nada por ayudar a la gente en situación de calle. Nosotros hacemos muchas cosas silenciosamente y no las publicamos. Eh, como dicen por ahí, el que come callado, come dos veces, y el que, el que ayuda callado, ayuda dos veces también, y más. Y hay muchos pequeños empresarios que ayudan, y no les voy a nombrar algunos porque mm. algunos yo les pido la ayuda y me dicen, concejal, cuando usted quiera, vamos y ayudamos. Yo también pongo de mi parte. Eh, pero también es que hacer una, una red de apoyo es este, una cadena de favores que hacemos en favor de la gente hoy día y eso lo hacemos silenciosamente muchos pequeños empresarios, esas pymes que uno dice, no, pero es que ustedes no son una, una, una pyme tan pequeña pero increíble que esa tan pequeña ayuda más que el sí, que tiene siempre más apoyan,
1: sí, siempre
4: están ¿Siempre, eh, solidarios, siempre están ellos ahí usted fíjese, en los eventos solidarios ¿quién ayuda más? Las personas que tienen menos, ese caballero y que a lo mejor le alcanza poco para pan, si tiene que aportar con 100 o 200 pesos, los aporta. Esa es la calidad de de, eh, soli, de, eh, de la soli, ser solidario, en este caso me refiero. De cada las personas, hay personas que tienen poco y dan mucho. Y hay personas que tienen mucho y dan poco o nada. Creo que hoy día tenemos que apuntar a una sociedad más empática, una sociedad que se conmueva con la situación del que está al lado, que sepamos cómo está nuestro vecino, y yo le voy a poner un ejemplo terremoto del 2010 muchos y muchas conocieron ahí a sus vecinos sí, es verdad. ahí conocieron recién a sus vecinos mm. y antes ¿qué pasó? pasó el terremoto, un año, desastroso dos años, estuvimos bien y después ya nos olvidamos vino la pandemia el 2020 volvimos a conocer a nuestros vecinos Volvimos a llorar por nuestros vecinos que se que se lo llevaban a la residencia sanitaria y que lamentablemente murió producto del COVID, donde murió en el hospital y tuvieron una hora y media para ir a enterrarlo. Recién ahí conocimos de la situación de nuestros vecinos. ¿Y qué hacemos nosotros al respecto? Entonces, la empatía, ponerse en el lugar del otro es sumamente importante hoy día en el tema de la pandemia por ejemplo, ustedes hicieron
1: de las cajas y compraron esos alimentos yo habría esperado que estas grandes cadenas de supermercados que operan acá hubieran aportado a la comunidad porque no sé si lo hicieron, a lo mejor estoy, estoy desinformado que ellos aportaron, yo no lo sé pero todo se canaliza por el municipio que estas empresas han dicho, nosotros donamos tanta cantidad de arroz, tanta cantidad de víveres de, 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 de comestible para ustedes pero eso no se escuchó no las seguimos. grandes
4: cadenas desconozco desconozco si hicieron ayudas locales las, por eso la, yo no estoy las, informado las cadenas que hicieron acá, porque a lo mejor a través del municipio no se canalizó nada bueno, no puedo hablar de, ¿Eh? de marzo del año pasado porque yo ahí, no, pero echamos me de menos eso,
1: yo creo que ellos fueron pero grandes sí, favorecidos lo que también sí,
4: supe, don, don julio y algo bien grave que yo en algún momento lo señalé y me decían un par de trabajadores que trabajaban trabajaban en un supermercado me decía don Michael eh, y yo le decía, oye pucha, y, y ¿cuándo llega la Llega el camión con mercadería porque, por ejemplo, no había aceite, mm. no había azúcar, no había harina. Don Michael, la bodega está en China. Nosotros tenemos mercadería. Si aquí no, te, no todavía no nos dan la orden para sacar hacia la sala. Eso es más grave todavía. Porque la gente que trabaja ahí son trabajadores. Claro, no sí. Son trabajadores. Ellos reciben órdenes. Pero también había gente que me decía... yo los voy a denunciar, don Michael, me dijo yo no, yo no yo no me voy a prestar para esto. Y yo en un momento, cuando me dijo que él no se iba a prestar, yo le dije, ¿puedo decirlo en qué submercado? Don Michael, mire, puede que me traiga problemas, pero yo no, no me presto para esto. Me dijo, dígalo usted en consejo, me dijo, dígalo público. Y lo dije en un consejo, yeah. le dije, alcalde, por favor vea la situación de los submercados porque hay submercados, no todos algunos puntualmente están dejando la mercadería dentro de las bodegas y no la están sacando
1: bueno, poco solidario con la sociedad, o sea, eso es lo que yo en ese momento el gas, ¿Para Metro Gas, gas sí. creó una empresa para subir el gas para ganar más plata para tener más rentabilidad, porque ellos están regulados por ley y tienen que ganar tanta rentabilidad, pero que la otra empresa no es de los mismos para aumentar la rentabilidad. Eso roba a la gente, o si sea, es el tema o sea, nos roban término.
4: a vista y paciencia. Es que la ley lo permite. ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que el gas no viene subiendo hace dos meses. El gas viene subiendo del año pasado. Sí. Y recién ahora, esta semana, se va a crear una comisión para ver el tema del gas. Mire qué rapidez tienen nuestros diputados la rapidez con la que trabajan y es por eso que hoy día la gente está enojada con la clase política me incluyo porque yo soy parte de la clase política yo trato de hacer bien las cosas y me equivoco como todo ser humano obviamente pero cuando son temas importantes que están afectando a, mi, a mis vecinos y a mis vecinas uno tiene que ponerse en el lugar de ellos hacer calle como le digo yo a la gente hagamos calle concejales hagamos calle, calle la clase política menos Facebook, menos menos de todo, y acabamos más calle. Está bien, tenemos que dar a conocer nuestras actividades en las redes sociales. Y eso uno, claro, tiene que decir, bueno, aquí estoy, para que la gente sepa que uno está presente. Pero del 100% de redes sociales dejemos un 70% en la calle, y de otro 30% redes sociales. Entonces la clase política hoy día está desvalorizada y está... Eh, condicionada hoy día a la, que pueda pasar la nueva constitución ya se ve que si se aprueba bueno van a haber modificaciones obviamente del texto eh, donde se dice que el senado se acaba ahora
1: mm.
4: y se tiene que elegir eh, se tiene que elegir un nuevo senado vamos a seguir votando por los mismos y esa es la, nos, nosotros criticamos la clase política a los diputados senadores pero seguimos votando
1: por los mismos sí es, lamentablemente es así porque ellos tienen un poder tremendo de llegar a la gente a través de medios, de, de, de transformar las conciencias, de manipular conciencias también por través del poder que tienen, pero claro que es el tema pero tampoco uno puede ser tan le
4: no, lepido hay diputados, hay senadores no, no que se la juegan que hacen mucho,
1: no podemos generalizar, aquí eh, independientes con los políticos siempre he destacado la labor cercana y por años del diputado naranjo Está con las leyes de la gente y ha estado presente y eso es una verdad y echamos bien. de menos a nuestros senadores nuestros senadores tienen una
4: tremenda deuda del Maule con esta con esta ciudad y con tendrá esta que provincia. hacerse cargo y tendrá que venir a dar explicaciones y tendrá que ponerse las pilas y los pantalones y los zapatos con barro a venir a trabajar pues. y, eh, hoy día claro hoy día el senador Lizalde está es presidente del, del senado no pero ah, cuando no es presidente tampoco está en pero aquí, ¿no? sí, a sí. eso iba yo no, no ahora no. uno lo puede justificar pero antes qué pasó po? no estamos de acuerdo Mira tiene ¿no? que venir a trabajar eso le vamos a
1: pedir a Ojalá, que venga ¿no? ya que es su partido que venga para acá Obvio, se nos acabó el tiempo don Michael ¿eh? siempre no se corta el tiempo pero siempre grato conversar con Michael Concha Salvo que tiene, es vecino nuestro Acabo sí. le contacto no voy a la radio a Julio aquí está con nosotros don Michael gracias don Michael ¿eh?
4: oiga oscurito, no me quiero ir antes sin felicitar al cuerpo técnico y a los jugadores Deportes, de de Linares. Linares creo que han eh, dado mucho, mucho, estuvo bien complicado el partido el otro día, a pesar de la lluvia a pesar que el, el terreno está bastante blando eh, yo fui y yo trato de ir poco, porque fui me entumí, llegué muy resfriado y muy entumido a la casa pero felicitar al cuerpo técnico a Luis Pérez Franco, a su técnico a todos los jugadores que son parte de este hermoso plantel creo que vamos por buena senda y esperar que nos lleguen a, a ese tan ansiado lugar que necesitamos tarde tarde creo que es la segunda profesional.
1: Bueno, lo hizo Luis Pérez Franco el año 2019, lo echaron. Lo echaron. Ahora volvió. Tenemos un técnico de lujo. ¿eh? De lujo no lo desaprovechemos, ¿eh? porque cada cabeza que piensa que toma determinaciones, pero bueno. Estamos punteros, gracias. <risa> gracias, Michael. <risa> Hasta teniendo? luego, chao, chao. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa de Radio Ancoa. Nos acompañamos con Linares para abrirse paralizado. Estamos en Pacífico 606, Pernos Linares, Colo Colo 648, Vanadí de Tentaciones y Unbel 579. Todos estos amigos nuestros que nos acompañan ya empiezan a recibir a sus clientes a partir de las 9 de la mañana. Junto a Carlos Agurto nos reencontraremos mañana, si Dios quiere. Que estén bien.
3: Tan solo, solo,
2: que soy.